0: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Und wieder ein freundliches Hallo zum Alpencast. Ich bin Volker, der Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Am Ende der Episode 8 mit dem Titel Uligunde plauscht mit dem Alpencast hatten wir euch ja angekündigt, dass wir mit der Episode 9 nach Namibia gehen würden. Dieses Abenteuer haben wir euch aber doch erst in der letzten Episode, die mit der Nummer 10, angeboten. Ich hoffe, das hat euch nicht Glauben machen, dass der Alpencast unzuverlässig ist. Dann habt ihr es bestimmt auch deutlich gemerkt, der Schnitt der Tonspuren ist nicht so gut geglückt. Unser Schneidemeister ist im Urlaub. Von einer Berghütte in den Alpen aus kann er leider nichts machen, also habe ich selber Hand angelegt und dass das nicht so doll ist, das sehen wir alle ein. Aber eins ist ja gut, jeder Urlaub geht einmal zu Ende. Dann noch etwas zur Qualitätsverbesserung. Wir sind sehr froh für unser Intro und Outro Chrissy, das heißt Christina Ann Salamea gewonnen zu haben. Sie ist die deutsche Synchronstimme der Hauptfigur Raya aus dem Disney-Animationsfilm Raya und der letzte Drache aus dem Jahr 2021. Aber noch immer können wir uns einen passenderen Soundtrack vorstellen. Wenn ihr uns etwas anbieten wollt, vielleicht etwas selbst produziertes, E-Mail bitte an alpencast.dav-siegburg.de Jetzt aber endlich zur aktuellen Episode. Zu Gast im Alpencast ist Uwe Görtler. Er ist nicht nur Bergmediziner, nein, er ist auch der erste Vorsitzende der Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins. Wir sprechen zum Thema, ob die Kirche in Wiesbaden käuflich ist. Jetzt wünsche ich euch interessante Einblicke in den Erwerb eines denkmalgeschützten Kirchengebäudes des Deutschen Alpenvereins in Wiesbaden. Hallo Uwe, vielen Dank für deine Zeit, die du dem Alpencast spendierst. Als praktizierender Mediziner hast du ja besonders wenig Zeit. Deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, für uns hier im Alpencast ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, vielen Dank, lieber Volker. Ich berichte gerne über unsere Arbeit im Alpenverein, die uns ja alle auch begeistert. Deswegen machen wir das ja.
0: Ganz genau. Die Episode heißt ja heute, ist die Kirche in Wiesbaden käuflich? Die Antwort kann sich gleich jeder selbst geben. Richtig ist... Die Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins hat eine Kirche gekauft, also das Gebäude. Stand zumindest in mehreren Zeitungen. Meine erste Frage wäre jetzt diesbezüglich, lieber Uwe, schwimmt die Sektion im Geld? Wie könnt ihr euch das denn leisten?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Das hängt natürlich an mit unseren Alpenvereinshütten. Wir hatten bis vor neun Jahren zwei Hütten in den silvretta alpen also silvretta gebiet mhm. einmal das Madlener-Haus, auch schon über 100 Jahre und die Wiesbadener Hütte, auch 1889 schon gebaut, also auch weit über 100 Jahre. Und wir hatten nun ein großes Projekt vor Augen, das betrifft zwei Stauseen, die in unmittelbarer Nähe unserer Hütten liegen und die sehr viel damit zu tun haben. Das eine oh ist der Silvretter stausee mhm. und einmal der Wermund-Stausee. Mhm. Und die Illwerke, die, der Energieversorger von Vorarlberg, plant nun ein Pumpspeicherwerk zu bauen. Direkt vor unserer Hütte ist sozusagen die Abraumhalde vor dem Madlenerhaus, sodass sie uns gefragt haben, ob wir ihnen das Madlenerhaus verkaufen. Mhm. Hintergrund ist der Tatsache, dass wir als Sektion erstmal Einspruch erhoben haben in das Projekt, weil unser Winterzugang zur Wiesbeiner Hütte über den Retterstausee im Winter verläuft mhm. und da ist es der einzig lawinensichere Zugang und durch das Pumpspeicherwerk gibt es keine stabile Eisdecke, dadurch entfällt der Seezugang, sodass ja. es eine Verschlechterung des Winterzugangs zur Wiesbeiner Hütte bedeutet.
0: Aber Pumpspeicherwerk ist doch gar nicht schlecht, oder?
1: Ja, Pumpspeicherwerk ist insgesamt gut. Bisher ist natürlich ein ganz normales Spe äh, Energiewerk. Das war einfach durch das herabfallende Wasser wurde Strom ja. erzeugt. Und jetzt ist durch die Zunahme der Solarenergie in Süddeutschland werden Ausgleichs- oder Batteriespeicher ja. gebraucht und an ein Pumpspeicherwerk, sodass das ja. vom Energiepolitischen her eine sinnvolle Sache ist, insbesondere da die beiden Seen schon sehr lange existieren, die also nicht neu gebaut werden Klar. müssen, so dass ja, wir vom Umweltgedanken ja eigentlich das Projekt ganz gut finden, mhm. aber diese massive Verschlechterung unseres Winterzugangs wollten wir einfach auch nicht so ungenutzt äh, daher äh, schleichen lassen. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, wir müssen darüber sprechen, was es da für Ausgleichsmöglichkeiten gibt und haben eben dann äh, unseren vorgesungenen Einspruch wieder zurückgezogen. Mhm. Einmal natürlich, weil wir grundsätzlich nicht gegen Pumpspeicherwerke sind, aber weil uns die Illwerke gesagt haben, wir kaufen euch das Madeleinehaus ab, mhm. was natürlich der Sektion auch sehr wehgetan hat, weil einige von unseren älteren Sektionsmitgliedern da sehr, sehr viel Arbeit reingehängt haben und die Hütte, die war abgebrannt vor 20 Jahren, war dann äh, praktisch neu aufgebaut. Das war eine komplett neue Hütte.
0: Also mit sehr viel Herzblut. Ähm, wurde da auch da, worden. die
1: Hütte hat oh da yeah. relative äh, historische äh, oh große Wurzeln, denn Hemingway hat da sozusagen gehaust und es gibt eine Hemingway-Stube, und Hemingway ist da Ski gefahren und hat darüber mhm. auch berichtet.
0: Das hat bestimmt geschmerzt. Aber ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Madlener Haus dann eben jetzt abgestoßen. Wir aber die Wiesbadener Hütte, die habt ihr aber doch wohl immer noch, oder? Ja, ja,
1: die Wiesbadener Hütte, das ist natürlich das Zentrale, das ist ja, das Gott Herzstück der, der Sektion. Die wird auch nie verkauft werden, solange Alles es die gut. Sektion Wiesbaden gibt. Das ist ja auch einer der Gründe, Alles weswegen <lacht> die damals gegründet wurde. Ja, genau. Äh, das ist klar. Ja gut, das war... Schwierige Entscheidung. Inzwischen ist das Madlenerhaus wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Man kann da also mhm. auch übernachten. Es gehört uns halt nicht mehr. Aber äh, trotzdem ist es für Wanderer durchaus äh, eben begehbar. Und mhm. nun war das so, dass wir dieses Geld, was wir da bekommen haben, war geplant, dass wir davon die Kläranlage der Wiesbadener Hütte bezahlen, mhm. die wir von den Behörden als Auflage bekamen damit einfach ja. da eine bessere Abwasserklärung hm. stattfindet.
0: Auch umweltpolitisch sinnvoll.
1: Sinnvoll. Und da hatten wir Angebote von Ingenieurbüros weit über eine Million Euro. Und das war uns klar, dass wir das ja gar nicht bezahlen können ohne oh. sowas. Und dann hatten wir natürlich sind wir davon ausgegangen, dass wir dieses Geld des Verkaufserlös für die Kläranlage der Wiesbadener Hütte brauchen. Hm. Nun haben wir die Kläranlage gebaut und haben natürlich... Äh, haben wir uns darüber sehr gefreut, eine große Förderung bekommen von drei sehr Seiten. Schön. Einmal vom Land Österreich, also vom mhm. Staat Österreich, vom Land Vorarlberg und vom Alpenverein in München, also vom Hauptverband. Na geht
0: doch, na und, super.
1: Sodass wir an, an eigenen Kosten deutlich weniger bezahlen mussten, sodass wir praktisch das Geld für den Kaufserlös nicht gebraucht haben. Und haben uns dann vor einigen Jahren zusammen gesagt, haben gesagt was machen wir denn mit dem Geld? Mhm. Es muss vereinskonform verwendet werden. Natürlich mhm. fallen immer Investitionen in so einer großen Hütte an, das ist klar. Wir haben da auch Einnahmen, wir haben ja Pachteinnahmen und mhm. die sind jetzt durch Corona weniger, aber letztendlich sind natürlich da auch Einnahmen, mhm. so dass wir uns entschlossen haben, etwas für die Sektion in Wiesbaden zu suchen. Das hat ungefähr so fünf Jahre gedauert. Wir haben das ein mhm. oder andere Projekt und es war kein Gutes dabei und nun kam, was ich so gerne als die Sternstunde bezeichne, ein glücklicher Zufall. <lacht> Nämlich? Nämlich der Zufall war der, dass wir einer unserer 5.500 Mitglieder zufällig Architekt, zufällig mhm. im Stadtplanungsamt äh, arbeitet und so äh, Kenntnis von bekam, dass die katholische Kirche, also das Bistum Limburg, mhm. eine ihrer vielen kleinen Kirchen verkaufen möchte, weil mhm. sie sie nicht mehr brauchen. Es liegt einfach daran, dass in manchen Stadtteilen die Anzahl der Gläubigen deutlich rückläufig ist ja. und äh, ja. dass sie gesagt haben, wir können das eigentlich nicht mehr unterhalten, das Gebäude. Mhm. Dann hat das Bistum Limburg diese eine Kirche, um die es jetzt geht, mhm. äh, auch keine Zuschüsse mehr gegeben, so dass sich ein Förderverein in dem Stadtteil gebildet hat, der die Kirche unterhalten hat. Und die haben im Prinzip den Party, unter der Kirche ist ein Partykeller, haben praktisch den Partykeller vermietet und damit so, ja. mhm. etwas äh, Gewinn gemacht und konnten mhm. damit die Kirche noch ein paar Jahre eben halten, also Strom, Energie und so weiter. Mhm. Und... Äh, das ist aber jetzt äh, doch immer ein bisschen weniger geworden und Investitionen fallen an, mhm. so dass die katholische Kirche gesagt hat, wir suchen eigentlich einen Käufer, kann, mhm. gehen an das Stadtplanungsamt, die sollten da eine Kita bauen oder Wohnungen bauen und dann haben die vom Stadtplanungsamt gesagt, also dafür ist es völlig ungeeignet das Gebäude. Mhm. Es steht unter Denkmalschutz, was die Sache schwierig macht. Das heißt, es muss ja in seiner Gesamtheit erhalten bleiben, so dass äh, ist gar nicht so einfach ist, das komplett neu aufzubauen.
0: Klar. Darf ich kurz fragen zum Denkmalschutz? Ist das ein besonders historisches Na, Gebäude das ist oder ist ja das was 62,
1: Modernes? Entschuldigung, ja, es ist 62 gebaut. Das sind solche, ich sag mal, Betonkirchen in den 60er Jahren. Ich verstehe. Von mhm. denen gibt es in Wiesbaden einige und die mhm. sehen alle unterschiedlich aus und die haben damals einfach eine besondere Form gehabt, das war eine Art neue Architektur, meistens aus äh, Stahlbeton mit äh, Klinker mhm. und verputzt, äh, also weiß, sah das alles aus, weiß geschlemmt. Ähm, mhm. Das haben die damals äh, ja gar nicht gewusst, dass das so etwas Besonderes ist, aber das wurde mhm. dann als Denkmal erst viel, viel später, nämlich erst, äh, ich glaube, vor zehn Jahren wurde das ja. als Denkmal eingestuft, Sogar äh, ist natürlich schwierig ist, sowas zu verkaufen, weil man an dem Äußeren und auch teilweise an in dem Inneren gar nicht viel ändern darf.
0: Das ist, glaube ich, für euch dann aber jetzt auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das Ihr macht die Sache schwierig, Sinn.
1: weil ja, genau. äh, ich sage aber immer, wer braucht ein Gebäude, was auf der einen Seite acht oder neun Meter hoch ist, und auf der anderen Seite nur drei oder vier Meter hoch ist. Das ist ja ein ungewöhnliches Gebäude, mhm. wo es wenig Nutzung gibt, aber eine Nutzung ist eben, dass auf der einen Seite eine Indoor-Kletterwand und auf der anderen Seite Büros sind zum Beispiel mhm. und eben ein größerer Versammlungsraum damals existiert, sodass wir uns vorstellen können, dass wir mit dem Gebäude was anfangen können.
0: Da gehe ich dringend von aus. Das ist eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage, die ich gestellt hätte. Warum ausgerechnet dieses Gebäude? Ich meine, in Wiesbaden gibt es ja bestimmt auch äh, viele Angebote. Aber du hast gesagt, ihr habt jetzt mehrere Jahre gesucht und auf einmal kam eben diese Sternstunde, wie du sie bezeichnet hast. Und jetzt habt ihr ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ähm, was ist noch der Grund dahinter? Was, was wollt ihr alles da anbieten? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja gut, wir haben natürlich schon äh, eine Auswahl getroffen, äh, was es sein muss, es muss öffentliche Nahverkehr angebunden sein, damit mhm. eben auch Jugendliche ohne Auto äh, da ohne Probleme hinkommen. Es sollte nicht zu weit außerhalb liegen, aber es sollte auch Platz soll auch Platz sein und äh, es sollte schon irgendwas Besonderes sein. Mhm. Äh, Wiesbaden ist eine Stadt mit einem sehr hohen Immobilienpreisen so dass ja. und um, um sehr wenig Baugrundstücken, sodass es eigentlich ein um Baugrundstück zu bebauen eigentlich gar nicht in Frage kam. Hm. Es ging eigentlich nur, dass wir was von Bestehendes umbauen, was natürlich auch für uns, die wir gerne natürlich auch nachhaltig bauen möchten, äh, finden wir prinzipiell, wenn es möglich ist, besser, was Altes umzubauen, um eben hm. schon mal die Substanz zu nutzen. Klar. Und äh, unser, ich sag mal, unser Raumprogramm ist so, dass wir Platz brauchen für einen großen Versammlungsort, mhm. für Gruppenräume, Jugendräume, äh, für Materiallager mhm. und natürlich für unsere Büros. Wir haben ja auch einige Angestellte, also die sind natürlich Zeitzeitangestellt, mhm. äh, die auch Sagen wir, ansprechende Büros haben sollen, damit wir genau. da gerne hingehen und gerne arbeiten. Und hm. äh, letztendlich ist es ja alles äh, unsere Freizeit. Und da wollen wir natürlich das auch möglichst schön haben.
0: Genau, richtig. Mhm. Das
1: ist natürlich die Quadratur des Kreises, sowas in einer teuren Stadt zu finden. Und äh, wir haben jetzt eben uns entschlossen, dieses Gebäude zu übernehmen, weil es äh, von Klettermöglichkeiten bedeutet. Mhm. Wir haben eine Klettergruppe von, ähm, Körperbehinderten, die sozusagen besondere Sicherungen brauchen, mhm. die auch keine so hohe Wand ja. brauchen, aber eben eine gute, gute Sicherungsmöglichkeit. Sehr gut. Und Prima. wir haben noch den Glockenturm, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist nee. da auch noch hm. dazu. Der ist 18 Meter hoch. Wow. Und der ist natürlich das Stahlbeton. Da hängen drei schwere Glocken drin, die natürlich auch durch ihre Schwingungen mhm. dann eine gewisse äh, die Stabilität, Stabilität mhm. äh, erfordern und wir denken, dass wir da auch was mit Klettern machen können.
0: Müssen die da drin bleiben, die Glocken, oder dürfen die raus? Nein,
1: die Glocken, die sind ja eigentlich, die gehören ja auch der Kirche, die sollen natürlich auch deswegen raus, weil sie ähm, natürlich auch schwer sind und auch schwingen mhm. können und mhm. außerdem braucht die Kirche die ja für einen anderen Zweck, jetzt in einer anderen Kirche. Noch hängen die sie drin, Blatt. weil mhm. sie keinen anderen Aufbewahrungsort haben, Klar. Okay. sodass mhm. sie erstmal da hängen.
0: Und, ja, äh, ja Könnt ihr ja der katholischen Kirche den Raum für das Aufhängen der Glocken vermieten? Habt da wieder eine Einnahme? Ja, nicht, ja die katholische Kirche die
1: ist <lacht> jetzt nicht gerade der Verein, der jetzt besonders viel Geld regeneriert, dass sie dann natürlich, mhm. das ist ja auch der Grund, dass sie das dann äh, verkaufen wollten, mhm. die wollten aber unbedingt es ja. an eine ähm, an einen Verein verkaufen, der Jugendarbeit macht, mhm. der sozusagen die Ideale der Schöpfung weiterträgt ja, genau. und äh, das, genau. da haben sie eben... Haben wir uns mit denen ganz gut verständigen können, sodass sie natürlich gesagt haben, dass wir der
0: Wunschkandidat sind. Ja, das glaube ich. Das passt bestimmt sehr gut. Also wie du es beschrieben hast, Bewahrung der Schöpfung. Also wenn der Deutsche Alpenverein da nicht auch für steht, dann weiß ich es aber auch nicht Ja, mehr. bei uns heißt es
1: natürlich Naturschutz, Klimaschutz. Ja, eben, äh, eben. Da ist auch ein, ein größeres Gelände von 2000 Quadratmeter drumherum. Das haben wir jetzt schon mal angefangen etwas zu roden, weil es völlig zugewuchert war. Das war so mhm. wie der Dornröschen <lacht> <lacht> äh, im Schloss. Und das, haben wir, das wollen wir natürlich auch später nutzen. Das ist natürlich noch nicht ganz klar, wie. Mhm. Das Gelände ist relativ steil, das ist also sehr günstig, um da Wohnungen zu bauen, das ist ja sehr okay. teuer dann zu bauen im Gelände. Ja, Und äh, wir wollen das eben auch als Freizeitgelände für Jugendliche mhm. nutzen.
0: Du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, dass das auch durch die große Presse gegangen ist, dass der Deutsche Alpenverein in, Sieg in ähm, Wiesbaden ähm, eine, ein Kirchengebäude erworben hat. Ähm, hast du feststellen können, dass das mit großer wie soll ich sagen, mit, mit Spannung aufgenommen wurde? Habt ihr sogar vielleicht äh, Mitglieder dadurch zugewinnen können oder habt ihr irgendwie auch ähm, andere Vorteile damit ähm, irgendwie gehabt, dass man, dass ihr bekannter wurdet? Ich meine, ihr habt 5.500 Mitglieder, ja. das ist ja eine erklägliche Zahl, aber ja. es kann ja immer noch gerne ein bisschen mehr werden, oder?
1: Ja, wir sind, äh, natürlich waren da auch der ein oder andere Artikel in der Lokalpresse, aber auch in der FAZ und natürlich in mhm. Kirchenzeitungen, Mhm. Ähm, letztendlich war aber der Zeitpunkt der Übergabe jetzt der, der Dezember 2020. Und Ach, Corona. durch die Corona-Bedingte mhm. kann man mhm. da jetzt nicht sagen, dass da irgendwie äh, was an den Mitgliedern da besonders jetzt mehr Mitglieder kämen. Und zwar mhm. liegt es aber auch daran, dass wir das ja erst umbauen müssen. Und Ach, dieser ja, Umbau, äh, denn so wie das, wie die Kirche jetzt ist, das ist im Prinzip ein, leeres Gebäude. Es hängt noch das Kreuz, weil das dafür braucht man ein Gerüst, um das abzubauen. Hm. Ähm, und das ist, sagen wir mal so, für das, was wir später brauchen, ohne Umbauten und ohne energetische Aufarbeitung und Isolierung, ja nicht nutzbar im Winter. Ja, und äh, wir verstehe. wollen auch einen Anbau machen, dass die Büros eben möglichst viel Licht bekommen. Problem hm. ist eben das Licht, weil die Kirche eben so speziell gebaut wurde, dass nur vorne im Altarraum äh, mhm. richtig viel Tageslicht ist und der übliche Raum relativ dunkel ist und das wollen mhm. wir natürlich ändern und, und da sind wir natürlich jetzt in Gesprächen mit dem Denkmalamt, die am liebsten alles so bleiben ja. lassen wollen mit den Lichtverhältnissen, mhm. äh, so dass wir da im Moment ein bisschen stecken bleiben und eben viele Gespräche, viele dicke Bretter, Bretter bohren müssen, hm. um eben ein Gebäude zu schaffen, was wir dann auch die nächsten Jahrzehnte nutzen ja, können. Denn es ist ja immer so bei so einem Verein, es ist zwar eine Mannschaft da, die das organisiert, aber nutzen tun es ja auch die späteren ja, äh, Generationen. Oder dafür ist es letztendlich da. Hm.
0: Vielleicht hilft ja ein Gebet, aber ich weiß nicht, der Deutsche Alpenverein ist ja jetzt nicht dafür angetreten, heftig zu beten, aber ich meine, wenn es sein muss, muss man auch mal beten, dass eben der Denkmalschutz vielleicht ein Einsehen hat, dass ihr da jetzt nicht zu viele Auflagen mit den Lichtverhältnissen und mit den anderen Dingen ja, also äh, zu erfüllen ja. habt. Das wäre, glaube ich, dann, dass man dann so eine, wie soll ich sagen, die Katze im Sack gekauft hat und ihr habt ja Ziele und es wäre euch zu wünschen, wenn ihr da wirklich eine, 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 eine Lösung ähm, herbeiführen könnt, dass beide Seiten zufrieden sind. Meinst du, das ist, ist das utopisch oder Nein, ist das ist nicht realistisch? Utopisch. Also wir sind
1: da eigentlich zuversichtlich, dass wir da mhm. einfach ähm, weiterkommen. Das war wirklich tatsächlich auch dieses Problem mit den ganzen Behörden, die mhm. durch diese Corona-Auflagen ja nicht den Zugang möglich ja, machen konnten wie vorher, so dass sich alles verzögert, ähm, so dass ja. wir denken, dass wir in den nächsten Monaten da weiterkommen, ähm, um einfach auch das Gebäude macht ja auch nur Sinn, wenn es benutzt wird, denn sonst verfallen Gebäude. Und das ist ja jetzt schon äh, 60 Jahre alt, so dass mhm. das äh, natürlich auch Abnutzungsspuren da sichtbar sind, die natürlich äh, weitergehen, wenn wir nichts draus machen, wenn wir es nicht Richtig. bewohnen. Und ja, genau. so wie es jetzt ist, können wir es noch nicht bewohnen. Ähm, das ist äh, natürlich ein schwieriges Kapitel, weil wir von außen, an dem Grundgebäude auch gar nichts ändern, aber wir wollen natürlich, dass es besser zu isolieren ist, dass man es besser im Winter nutzen kann. Denn hm. die meisten Leute kennen ja Kirchen. Kirchen sind natürlich auch kalt. Ja, ne? Kühl, ja. Das Besonders
0: stimmt. im Winter, ne? Das ist richtig. Habt ihr noch weitere Immobilien oder zieht ihr dann um? Ist das dann euer zentraler Punkt, dass ihr ja. dann dieses eine Gebäude für alle eure Aktivitäten dann nutzt oder habt ihr noch so Dependancen über Wiesbaden oder auch was? Ja, außerhalb? wir haben
1: äh, eine Büroetage gebietet für mhm. relativ günstig im Moment. Das mhm. ist aber eine Standardbüroetage. Da hängt jetzt nicht viel Herzblut dran. Das haben wir ein okay. bisschen umgebaut, aber nicht sehr viel. Das mhm. ist sehr praktisch, äh, liegt auch ganz gut und ist für den Zweck gut, aber es ist natürlich keine Kletternmöglichkeit dabei nee. und es ist auch kein richtiger äh, äh, Raum für Jugendliche, die sich da wohlfühlen. Allerdings ist die Kletterhalle eine kommerziell genutzte Kletterhalle direkt nebendran, so dass das natürlich auch ein, für die letzten zehn Jahre jetzt auch einen Sinn machte da, diese, mhm. diese Etage. Aber äh, ich denke natürlich, dass wir die dann nicht mehr brauchen. Klar, das werden wir dann, die Miete mhm. werden wir da nicht mehr brauchen.
0: Dann habt ihr die Mieteinnahme, äh, die Mietausgaben erspart, weil ihr seid dann in einem eigenen großen Gebäude, nämlich dem Kirchengebäude. Und das ist dann der zentrale Punkt der gesamten Sektion. Kann man denn da auch dann sowas wie größere Veranstaltungen sich vorstellen, wie äh, Mitgliederversammlungen? Ja, natürlich. 5 ,5. Ja, ja. Der ich Raum nicht, hat ja 200
1: Quadratmeter, der große mhm. Raum, der werden wir nicht ganz, den werden wir etwas äh, abteilen, auch, mhm. auch, wegen, auch wegen dieser ganzen Versammlungsstättenverordnung. Das hat natürlich auch viel technische Folgen. Mhm. Ähm, aber wir wollen das äh, sozusagen für unsere, also ich, früher hieß es DIA-Vorträge, also im Prinzip äh, Vorträge über, mhm. über Bergerlebnisse, äh, Bergfotos. Mhm. Äh, wir wollen natürlich äh, unsere Gruppen da tragen lassen. Und eine ist Schön. ja auch geplant, dass äh, man das auch nutzen kann, um vielleicht eine, auch Feiern zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt leider corona bedingt unsere Jubilar-Feiern nicht machen können. Und sowas kann man natürlich ja wunderbar machen.
0: Das glaube ich. Das hat bestimmt eine, ein hohes Maß an Attraktivität, dann in so einer besonderen Location tagen zu dürfen. Das würde ich mir auch gerne mal selber anschauen, um ehrlich zu sein. Ähm, Uwe, wenn du mal sagst, ähm, du hast jetzt den Prozess des Erwerbs äh, längere Zeit begleitet und verantwortet, nehme ich mal an. Ähm, gibt es Punkte, wo du sagst, oh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht oder hier haben wir vielleicht nicht richtig nicht vollständig überlegt, hier haben wir vielleicht etwas verkannt, hier, hier haben wir die, die Kenntnisse nicht gehabt. Könntest du sagen, ähm, was ist das Besondere gewesen in der Vergangenheit und dann vielleicht gleich noch so ein Ausblick, wenn du sagst, andere Sektionen, die vielleicht auch sich mit dem Gedanken tragen, eine neue Sektionsbleibe sich zu organisieren, ob du da vielleicht noch ein paar Tipps und Anregungen hast. Also die, das ist jetzt eine lange Frage, zwei Teile. Ja, ja. Einmal die Im Vergangenheit, Prinzip kann einmal man sagen, was
1: ist gut gelaufen, was ist noch nicht so gut gelaufen. Ja, ja. Äh, genau. Letztendlich ist es, was gut gelaufen ist, dass wir eine, eine engagierte Mitglieder haben, die mhm. das Projekt nach vorne bringen. Wir haben einen Bauausschuss gegründet, äh, hauptsächlich Architekten und eben mhm. auch welche vom Vorstand äh, dabei und äh, die das sozusagen nach vorne bringen, mhm. wo wir jetzt, ich sage mal, im Nachhinein wahrscheinlich äh, das nicht optimal gelöst haben, ist die Wahl des Architekten, weil wir hatten einen, äh, den wir letztendlich genommen haben, weil er schon auch denkmalgeschützte Gebäude umgebaut hat. Mhm. Und wir hatten, letztendlich haben wir dadurch, dass wir gar keine, ähm, andere Auswahl äh, uns umgesehen haben, mhm. ihn auch genommen und das lief auch sehr gut. Da sind wir jetzt ein bisschen stecken geblieben, hängt auch ein bisschen an dabei, dass das Denkmalamt da uns auch Schwierigkeiten gemacht hat. Also das ist jetzt, sagen wir mal so, da würden wir natürlich nächstes Mal ein bisschen mehr ähm, Zeit und sagen wir mal so, oder vielleicht auch mal Rückfragen und kritische mhm. Fragen stellen, mhm. auch juristische äh, Prüfungen machen das ist auch so. Ich kenne von anderen Sektionen auch, die auch selber gebaut haben, die eben gesagt haben, das Kritische ist der Architekt. Äh, besonders mhm. wenn es einer aus der Sektion ist, wenn es nicht gut läuft. Das war jetzt okay. in dem Fall keiner aus der Sektion, aber letztendlich äh, ist es einfach da nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben mhm. und äh, da werden wir natürlich später mal äh, anders, anders, anders hätten das wir anders
0: reicht. gemacht, ja. Die Fachlichkeit, ist das das Problem gewesen, dass ihr das vielleicht verkannt hattet, so ein bisschen, was ist das Besondere an einem denkmalgeschützten Gebäude und welche Ziele habe ich und welche Rahmenbedingungen habe ja, ich? Weil du ich sagtest, dieser Architekt eher, hat ja schon die Erfahrung gehabt.
1: Die Fachlichkeit ist es wohl nicht. Es ist eher ja. so, dass äh, wir als Bauherr natürlich auch ein schwieriger Bauherr sind, weil wir ja. natürlich mehrere sind und ja. äh, wir uns auch erst einigen müssen. Die Einigungsprozesse dauern länger ja. und äh, weil wir unsere Ziele gerne verwirklichen würden. Wir wollen unbedingt ja. äh, nachhaltig bauen, wir wollen unbedingt, wenn es irgendwie geht, mit Holz bauen Na und klar. nicht mit Beton. Wir wollen unbedingt, dass, es, äh, den, dass das Alp, der Alpenverein sichtbar wird und nicht ja, einfach nur ein billiges Gebäude hinstellen, ja. äh, sondern und das ist wahrscheinlich äh, besser, wenn wir da mit dem Architekten an einem Strang ziehen können. Und das ist, denke ich, im Nachhinein wahrscheinlich jetzt nicht so optimal gelaufen, wie es laufen sollte.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ja, da haben wahrscheinlich andere Sektionen auch so ein bisschen was zu, zu erzählen. Ich weiß nicht, wie der Austausch vorher war mit anderen Bauherren-Sektionen, aber ich glaube, das, was du auch als dickes Brett bezeichnet hast, kann ich mir lebhaft vorstellen, kostet ja auch Nerven, dass man dann auch mit den Behörden, mit der, mit der Denkmalschutzbehörde sehr, sehr vorsichtig umgehen muss, weil Natürlich, verschiedene Interessen, die aufeinandertreffen, müssen berücksichtigt werden. Und ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr verschließt euch ja selbstverständlich nicht den Auflagen, die man im Denkmalschutz hat. Aber wenn es dann mit einem Schlag durch den gordischen Knoten endlich mal weitergehen würde, ich glaube, da hättet ihr wahrscheinlich auch mehr Spaß an der Freude, oder?
1: Ja, wir hoffen, dass wir da jetzt mit den Verlösungen sind. Ich denke, die Zeichen stehen jetzt auch auf günstig, weil jetzt die Kontakte mit den ganzen verantwortlichen Ämtern auch deutlich einfacher werden. Und äh, so, dass wir da letztendlich denken, äh, dass wir zum Zuge kommen. Im Moment kommt natürlich dazu, die extreme Verteuerung der Baustoffe, Ja, oh ja. Äh, mhm. dass wir jetzt gerade gar nicht ganz unglücklich sind, dass es nicht eigentlich jetzt schon losgeht mit dem Bauen, mhm. sondern dass das jetzt noch in der Planungsphase erst ist, mhm. um einfach äh, diese super
0: teure Phase jetzt nicht mitzunehmen. Zu überbrücken, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Vertreter der Denkmalschutzbehörde den Alpencast dann hören werden. Das hoffen wir doch. Also liebe Denkmalschützer, seid nicht zu streng. Unterstützt die Sektion Wiesbaden in dem Umbau dieser Kirche, denn es dient ja schließlich allen. Also ich finde ähm, es hochinteressant, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, ist dieser Alpencast-Beitrag erst einmal so eine Zustandsbeschreibung, ihr habt gerade gekauft. Und ich glaube, es wird ja riesen, riesen spannend sein, dann in einiger Zeit mal zu erfahren, ob eure Träume aufgegangen sind, ob eure Wünsche erfüllt wurden, ob ihr das alles machen könnt, was ihr euch vorstellt. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn der Alpencast dann noch lebt, das sollte hoffentlich so sein, dass wir dann in einiger Zeit noch mal eine Episode schalten könnten wo du uns dann nochmal erzählst, was aus diesem riesengroßen Vorhaben Kauf einer Kirche in Wiesbaden geworden ist. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen.
1: Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, was daraus wird. Nun können wir alle nicht in die Zukunft schauen. Eben. Aber äh, die Bedingungen sind ja doch äh, langfristig günstig, denn das Zentrale ist, dass das Geld eben auch äh, möglichst der gesamten Sektion möglichst vielen Mitgliedern zugutekommt, dass sie das nutzen können. Und äh, so dass wir die Idee, das jetzt in Wiesbaden anzulegen, für gut finden. Die Wiesbadener Hütte braucht immer wieder auch, da haben wir ja natürlich auch Bauprojekte, Klar. die teilweise auch nicht ganz glatt laufen. Wir haben da die Kläranlage gebaut vor ein paar Jahren. Das haben wir hm. letztes Jahr eine große äh, Maßnahme zur energetischen Sanierung des Altbaus gemacht, auch natürlich mit einer Holzverschalung. Und äh, wir haben da auch gesehen, dass wir da auch nicht ohne Probleme rausgekommen hm. sind. Also das Bau, ich denke, jede Sektion, die mit Hütten arbeitet, hat Bauprojekte. <lacht> ja, und äh, das immer das Problem ist, dass man nicht so oft vor Ort ist. Und äh, hm. manche Projekte laufen ganz gut. Man gibt dann bei manchen äh, haben wir doch eher auch äh, Unterbrechungen und so. Ne? Das ist wohl normal, ja.
0: <lacht> Uwe. Zum Schluss eines Interviews im Alpenkast habe ich mir irgendwie mal so angewöhnt, ganz gerne mal zu fragen, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären denn das? Die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Du wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Für die Sektion. Ja, wohin du den Ball treiben möchtest, überlasse ich dir. Ja, ah, ja. Für die Sektion. Also
1: ich wäre natürlich sehr glücklich, wenn wir jetzt in einiger überschaubarer Zeit das Projekt in Wiesbaden-Rambach mit der Kirche äh, so bringen, dass äh, wir da eine schöne Vereinsstätte äh, haben, die auch vielen äh, zugutekommen, unter anderem mhm. natürlich auch den Stadtteilbewohnern, äh, also mhm. auch die, die da in der Gegend wohnen. Das äh, wäre wunderbar. Und mhm. natürlich hat der Wunsch, dass unsere Wiesbader Hütte weiterhin die schwere Corona-Zeit gut mhm. übersteht. Ja. Da sind wir zuversichtlich und hoffen, dass da auch äh, wieder ab nächsten Jahr dann doch noch mehr geht. Jetzt war mhm. der Winter ganz komplett ausgefallen. Mhm. Das ist natürlich auch ein großer Wunsch. Natürlich. Und ja, gut, der dritte Wunsch ist natürlich, dass wir äh, als Sektion ein gutes Team bleiben. Dass wir, ja. äh, es wird natürlich immer wieder einer aufhören und neue dazukommen und dass die Begeisterung für die Sektion auch in den kommenden Jahren erhalten bleiben, das Ehrenamtliche Zeit finden, sich zu engagieren. Und äh, ja, ich denke, dass die Idee des Alpenvereins mit einem klimafreundlichen, naturschutzfreundlichen Sport, mhm. äh, das sind so viele Punkte, dass das als äh, in, in seiner Gesamtheit eben auch in vielen Jahren so bleibt.
0: Das sind wirklich tolle Wünsche und ich wünsche mir, dass eure Wünsche aufgehen, dass das dem Deutschen Alpenverein auch wirklich weiterhin gut geht, der Sektion Wiesbaden selbstverständlich auch. Vielen, vielen Dank, dass du deine doch sehr knappe Zeit, habe ich ja eingangs erwähnt, für uns ähm, zur Verfügung gestellt hast, für ein Interview im Alpencast. Und ich glaube und habe die Hoffnung, dass andere Sektionen jetzt auch hingehört haben, um auch mal zu hören, was kann man tun, was kann man besser tun, was ist wirklich gut gelaufen, wie packt man irgendwas an in Sachen eben Immobilie, in Sachen Kauf, in Sachen Bau. Da hast du uns sehr, sehr tolle Einblicke gegeben in doch die verantwortungsvolle Tätigkeit, die ihr da in Wiesbaden äh, vorhabt. Und ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn wir in einiger Zeit eine zweite Episode aufnehmen könnten, dass du uns dann wirklich berichtest, Story of Success, das ist aus der Kirche in Wiesbaden geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Uwe.
1: Ja, vielen Dank, lieber Volker, auch für die vielen offenen Fragen und die Möglichkeit, unser Projekt und unsere Sektion hier äh, vorzustellen und ich wünsche auch dem alten Cast ein gutes Gelingen und viele interessante Beiträge.
0: Herzlichen Dank, mach's ja. gut. Ja, danke, tschüss. So, das war es auch schon mal wieder. Bitte sei so nett und abonniere den Alpencast und empfiehl uns gerne weiter. Hört doch auch mal rein in den Podcast des DAV-Hauptverbandes, der Bergpodcast. aktuell mit der Folge Nummer 38, Kräuterwandern. Viel Spaß beim Reinhören. Alpencast, ein Alpenvereins -Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.